1: Palmemordet häktes på memoria och vittneslista VG. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Nej, det är ett emot på tre vägar. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten? Mot motvapnet. Med säkerhet är en smittenväsen, en revolver kaliber 357. Inte ett Det finns inte ett svar. Jag har inget. Vi har inget. Varför säger jag? Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Den här podden görs i samarbete med Nextory. Och om ni går till nextory.se slash och skriver in koden PALME så får ni gratis tillgång till Nextory för ljudböcker och e-böcker i 30 dagar. Så nextory.se slash skriv koden PALME. Och Den här veckans boktips är det dunkelt tänkta konspirationsteorier om morden på John F. Kennedy och Olof Palme av Erik Åsarp. Var mordet på John F. Kennedy en komplott iscensatt av CIA eller av maffian? Hade Lee Harvey Oswald en medbrottsling eller en dubbelgångare? Låg högerkrafter inom polisen bakom mordet på Olof Palme? Var mordet ett ytterst raffinerat sätt för Palme att ta sitt eget liv? Polis? Åklagare i USA och Sverige har länge hävdat att förövarna i bägge fallen var ensamma vettvillingar. Mörkläggning sjunger en brokig kör av skribenter och privatspanare på ömsesidor av Atlanten som istället hävdar att de båda statsmännen föll offer för vittförgrenade konspirationer. Erik Åsard synar kritiskt grunddragen i det konspirativa tänkandet och berättar om konspirationsteorier i historien, om föreställningen om en judisk världskonspiration om mordet på Gustav III som verkligen var en konspiration och därför inte gav upphov till några teorier. Om Joe McCarthy och skräcken för den kommunistiska infiltrationen i USA under 1950-talet och fram till våra dagars vildvuxna teorier om passagerarfärjan Estonias förlisning och 11 september-attackerna 2001. Bokens fokus ligger på ett urval konspirationsteorier om morden på Kennedy och Olof Palme. Erik Åsard tar för ovanlighetens skull teoribyggena på allvar och leder oss in i en märklig tankevärld där det inte finns utrymme för misstag, tillfälligheter eller inkompetens. Jag sitter fortfarande och rotar i permarna som Tobias fick av Anders Leopold, det vill säga permarna som Börje Wingren lade beslag på när han lämnade palmutredningen. Och i dem har hittat följande dokument jag tänkte prata om idag. Det står handskriven rubrik på det. Häktespromemoria promemoria. Och resten av dokumentet är maskinskrivet. Tid, dag och plats enligt till häktes bifogad anmälan skedde mordet på statsminister Olof Palme. Från själva mordplatsen medföljde vissa vittnen för förhör- Medan andra i detta läge mindre viktiga sådana så fort sig göra lät, låta hämtades eller kallades till förhör. Till promemorian bifogas vittnesförhör från brottsplatsen. Enligt samstämmiga vittnesuppgifter flyr gärningsmannen tunnelgatan österut uppför trapporna mot Malmskillandsgatan. En man efterföljer gärningsmannen men denne har då hela trapplängden som försprång. I direkt anslutning till att den efterföljande mannen kommit upp för nämnda trappor, sammanträffande där med en man och en kvinna. Han förhörs om dessa möten springande man. Kvinnan omtalar att hon ganska så exakt mellan manskönasgaten och hannesgatan möten springande man på David Bagersgata. Den efterföljande mannen fortsätter förföljandet och tycker sig se någon försvinna bland parkerade bilar strax öster om Johannesgatan på David Bagersgata. Han letar här efter någon gömd person utan resultat och i detta nu anländer en polisbil till vilken mannen ger sig till känna och omtalar vad han vet. Och den efterföljande mannen är förstås vittnet Lars J, kvinnan är Arvion N och polisbilen i den sitter Dalsgård. Dokumentet fortsätter. I förhör som hållits med nämnd kvinna så uppger hon att hon och hennes härsällskap kommit ut från en klubb i hörnet Johannesgatan, David Bagersgata och i nära anslutning till detta på motsatt trottoar möter en springande man. Hon ser också att denna håller på att göra någonting men med en mindre väska i storleksordningen 20x15 cm och hennes uppmärksamhet riktas speciellt mot detta då hon för sig själv undrar varför mannen inte stannar och stoppar ner eller tar upp det han i språngmars försöker klara av. Därför Lägger hon inte märke till mannens utseende- men beskriver hans klädsel som en knälång rock eller jacka- som troligen var oknäppt är när den fladdrade. I annat fall måste den ha varit av tunnare tyg. Jackan eller rocken var inte fodrad i en färg- som avvek från plaggets ytterfärg. Klädsel var mörk. Förhör med kvinnan bifogas häktes på memorien. Dagen efter mornatten- anmäler en man att han mordnatten under färd med bil blir stoppad av en man på Döbensgatan i höjd med Johannes kyrkogård. Genom något nerwevad sidoruta, sidoruta begär mannen få bli skyndsamt skjutsad. Det är svårt att läsa den här Skyndsamt skjutsad från platsen och kan ha pengar att betala med. Då han vägras detta av försöker denne genom den nerrevande utan att komma åt den så kallade spärknappen på detta vis komma in och på nästa sida är tråden helt förlorad det, det saknas en sida det här är sida 3, där var sida 1 den fortsätter kvar han har omtalat för dem att han ska gå på nattbio men säger inte vilken då polisen sammanställer dessa två tips och jämför den beskrivning som lämnats av de olika parterna beträffande utseende och klädsel samt ytterligare ett spaningsuppslag beträffande en Viktor Gunnarsson som visar sig vara identisk med Wikke Gunnarsson så beslutas om hämtning till förhör av Gunnarsson för att denne ska bli i tillfälle att förklara sig. Samtidigt inkommer de två damerna från biografens saga och vid en konfrontation som hålls i polishuset 860308 så utpekar en av damerna Gunnarsson som till stor sannolikhet identisk med en man som kom in i biografsalongen saga mornatten klockan 23.45. Den nummer två blev vid denna konfrontation så rädd, dam nummer två blev vid denna konfrontation så rädd på grund av Gunnarssons uppträdande under konfrontationen, hans gestikulerade och gjorde ett i övrigt våldsamt intryck under den samma. Så hon vågade inte igenkänna honom under den samma. Efter det vi övertygat henne om att Gunnarsson omöjligt kunnat se eller höra henne och efter att hon lugnas ner av polispersonalen innan så framvisas sju stycken foton över ytterjackor och överrockar i en fotokollektion. Efter denna utpekade detta vittne nummer två Gunnarsson som till hundra procent vara identisk med en man som kom in på biografen saga månatten klockan 23.45. Förhör med samtliga fem damer bifogas häktes promemorian. Under förhör med Gunnarsson 860308 så berättade denne om fredagen den 28 februari 1986 att han lämnade sin bostad någon gång tidig eftermiddag och åkte ensam tunnelbana till centralstationen i Stockholm. Efter detta har han ligga flanerat genom stadens centrala delar och efter cirka en timme någon gång mellan 15 och 16 anlände till Café Monchery på Kungsgatan. Här säger han så att han stannat hela dagen fram till någon gång mellan 22:45 och 23:00, med undantag att han säger sig ha att han kaféet troligen tre gånger under denna tid. Dels för att gå ut och ringa och dels för att få lite frisk luft. Varför han inte ringt från kaféet förklarar han med att de inte hade någon växel till telefonautomaten. Så han fick gå ut och växla för att kunna ringa. Han säger sig möjligen också ha varit på biografen saga, men. Det helt ometläsare. Men då enkom för just växla pengar. På fråga från förörsledaren vad han skulle med så mycket växel till säger Gunnarsson att han möjligen hade tänkt ringa till Amerika. Han kan inte på något sätt genom att till exempel omtala vem han samtalat med styrka dessa påstådda telefonsamtal. Gunnarsson vidimerar att han på kaféet samtalade med tre damer men förnekar ord och bestämmas att någon häftig eller överhuvudtaget ingående diskussion om Olof Palme förekommit. Han säger också att efter det att damerna lämnat kaféet så har han samtalat vidare med två män. Vilka hittills är oidentifierade. Det här är intressant. Här finns männen men de är inte identifierade. Serveringspersonalen på kaféet är hörd och dessa säger sig väl känna till Gunnarsson som räknas mer eller mindre som stamkund. Bland annat brukar han vid besök eh, så kallat stöta på en av servitriserna. De tre som samtliga arbetar denna kväll är själv mycket förvirrade till att de inte har lagt märke till honom vid ett enda tillfälle. De till och med ställer i fråga om han varit där. Detta kan ju däremot klart vidimeras av de tre besökande damerna. Gunnarsson säger sig ha lämnat kaféet för gott denna dag någon gång runt klockan 23. Han säger sig därefter via McDonalds hamburgrestaurang på Kungsgatan- bege sig till biografen Rigoletto där han sett föreställningen av filmen Rocky IV. Då denna slutade. Vid ungefärlig tid, klockan 01.00 på natten, säger sig, han gått, säger sig han har gått Kungsgatan västerut till korsningen med Sveavägen. Där han innan passerandet av sistnämnda gata går ner i tunnelbanegången och passerar Sveavägen i den samma. Och går åter upp till Kungsgatan ordbart efter det att han har passerat Sveavägen. Härifrån går han vidare denna gata västerut till Hotel Carlton. Där han viker av söderut och sedan vidare ner i någon av gator som leder Vasagatan. Varifrån går han in på centralstationen åker så med direkt tunnelbanetåg till Hallunda och går sedan vidare hem till bostaden på Klövervägen 6. Under gångvägen från biografen Rigoletto till stationen har han på intet sätt blivit uppmärksam på den fruktansvärda händelse som inträffat i korsningen Sveavägen tunnelgatan. Gunnarsson tyckte för sin del att det var mycket folk ute på Kungsgatan men detta satt han i samband med nattbiografernas slut. I dessa första förhör säger sig Gunnarsson senast senast hem under lördagen den första mars då han uppger sig bli väckt någon gång vid 09 tiden genom telefonsamtal från sin far. Han får då berättat för sig av denne om Olof Palmes död. Han kan inte vidare minnas om någon särskild denna dag. Söndagen den andra mars säger sig, säger sig Gunnarsson ha varit i kyrkan på Birialsgatan under denna kyrkas högmässa med början klockan 11. Han var där tillsammans med en flicka vid namn Rocha men vilken han efter högmässan åt middag på någon kinesisk restaurang i centrala staden. Därefter säger han så att hjälp nämnde Rocha med en flyttning som hon skulle göra från någonstans i Stureby till någonstans i Ropsten. Efter detta har han enligt egen uppgift åkt till sin bostad i Hallunda. Efter förhör som pågick hela dagen lördagen den 8 mars frisläpps Victor Gunnarsson. Polisens spaningsarbete fortsätter hela helgen och en fotokollektion på sju foton, främst syftande till olika ytterplaggs utseende ihopsättes. Efter den är klar. Nu är det svårt att läsa. En förvisning föreligger om att ingen kunnat igenkänna Gunnarssons ansikte som varande den gärningsman som lämnade motplatsen springande. Förvisas dessa foton, eh, fyra av de vittnen som lämnat beskrivningen på den flyende gärningsmannen. Och denna visning sker måndagen 10 mars. Tre av de fyra vittnena. Utpekade en knälånga jacka som Gunnarsson enligt egen uppgift använde som ytterplagg modkvällen som mycket snarlikt ytterplagg gärningsmannen hade på sig vid flykten. Tre av vittnena var också helt säkra på att den flyende gärningsmannen också var iklädd jeans av sådan modell att den samma inte var vida kring byxbenen utan snarare slöt tätt åt benen. Inom parentes kan sägas att Gunnarssons klädsel längre ner än till jackans nederdel inte framkommer på visade foton. Ett av vittnena, Leif L, omtalar också en detalj som han efter det förhör som hållits med honom nu klart minns. Leif säger att den flyende mannen slutade minst 10 centimeter ovanför mannens fotbeklädnad. Det kan då i sammanhanget nämnas att Viktor Gunnarsson enligt egen uppgift aktuell kväll som fotbeklädnad, hade ett par gråa, tätt åtsittande plastkängor som går cirka 10 cm upp på vaderna. Dessa kängor snöras dock ända så högt som ett par normala skor. Genom detta kan inte uteslutas att Gunnarssons jeans som är av så kallad stuprörsmodell mycket väl kan hänga upp sig på nämnda så kallade kängskaft. Ett av de andra vittnarna säger helt spontant innan hon ens sett foton på jackorna att hon tror densamma som bara av den flyende gärningsmannen var försedd med pälskrage eller rent av capuchong. Hon vill på detta sätt förklara den flyende mannens avsaknad av hals och därav det lilla huvud i förhållande till kroppen som är hennes minnesbild av den flyende mannen. Samtliga dessa förhör bifogas häktes på memorien. Efter det, dessa nya uppgifter framkommit i ärendet, beslutas de att ärendet ska fördragas för tillsatt chefsåklagare som onsdagen den 12 mars 1986 beslutar om förnyad hämtning av Gunnarsson till förhör och denna ska ske på morgonen den 13 mars 1986. Samtidigt beslutas om husransakning i Gunnarssons bostad. Under denna husransakning anträffas för Gunnarsson komprometterande handlingar och detta med under dagen inkomna spaningsuppslag som pekar mot Gunnarsson så beslutar chefsåklagaren att Gunnarsson ska delges misstanke om delaktighet i mordet på statsminister Olof Palme. Samma dag, den 13 mars 1986 klockan 20.25, beslutar samma åklagare att Gunnarsson ska anhållas. Undertecknad, delger, Gunnarsson fattade beslut och hans rätt till offentlig försvarare. Han begär advokat Henning Sjöström som sådan och inga förhör hålls med Gunnarsson, Gunnarsson äh, förrän denne fått sammanträffa med nämnd Sjöström. Besked inkommer freden av 14 mars 1906 att advokat Gunnar Falk Juristhuset i Stockholm utsett som Gunnarssons offentliga försvarare. Och förhör med Gunnarsson igångsättes fredag den 14 mars 1986. Och de förhören har ni hört i de tidiga Viktor gunnarsson -snitten där Tobias var med. Efter att advokat Falk utsätts som Gunnarssons offentliga försvarare har inga förhör hållits med Gunnarsson utan att advokat Falk deltagit under de samma. Under dessa förhör har framkommit att Viktor Gunnarsson uppenbarligen ljugit på så gott som samtliga punkter vad det gäller hans först lämnade uppgifter. Punkt 1. Under färden till centralen från Hallund är han inte ensam. På tunnelbanetåget samträffar han med en kvinna vilken han inbjuds till restaurangen på Tempo i Skärholmen där de båda hoppar av tåget. Här förtär Gunnarsson mat medan kvinnan dricker kaffe. De gör sedan sällskap härifrån och nio med tunnelbanetåg till centralen i Stockholm. Och Under denna färd uppträder Gunnarsson på sådant sätt i tunnelbanevagnen genom politiska uttaler med mera så att kvinnan skäms inför all uppståndelse. Komna till centralen skyndar de sig därför att komma ifrån Victor Gunnarsson. Han har under färden bland annat uttalat att han skulle till jordhagen och detta framför hon till Gunnarsson när försöker följa efter henne vid avstigningen. På så sätt kommer hon ifrån honom. Avstigningen för de båda vid centralen beräknar kvinnan till någon gång mellan 17 och 18. Förhör med kvinnan bifogas promenorien. Vad gäller Gunnarssons vistelse på Café Moncherie så kan det klart styrkas att han varit där i samband med sina samtal med de tre damerna. I nu hållna förhör säger Victor Gunnarsson att det är mycket möjligt att han inte varit så länge på Caféet utan istället flanerat runt i Stockholms innerstad. Han uppger emellertid att han har varit på Caféet ett flertal gånger. Man kan inte lämna några tidsuppgifter och det var alltså punkt två. Punkt tre. För Gunnarsson omtalas att han enligt dagboksanteckningar just denna kväll skulle sammanträffa med någon vid Östermalms tunnelbanestation klockan 21. När Victor Gunnarsson får denna uppgift säger han att han mycket möjligt kan ha varit där vid denna tid men kan inte förklara vem han skulle sammanträffa med. Vi förhör som hållits med annan person har framkommit att Gunnarsson bestämt möte på nämnd plats, Men att detta möte skulle gå av stapeln den 27 februari 1986. Detta möte har han själv inhiberat genom personligt möte med den han skulle möta under förmiddagen den 27 februari. Vilken hemsk mening. Okej, jag fortsätter med häktespromemorian. promemorien. Gunnarsson skyller sina först nu lämnade uppgifter på mycket dåligt minne. Gunnarsson tillfrågas sig nio om man kan uppge att någon person har ringt under kvällen. Han uppger vissa namn men säger sig inte ha fått kontakt med någon. Han kan inte lämna någon förklaring till varför han inte ringt från kaféet utöver att han ville kombinera sina telefonsamtal med frisk luft. Vad gäller tidigare lämnade uppgifter om sitt besök på biografen Rigoletto och föreställning av filmen Rocky 4 så säger nu Gunnarsson att detta biobesök måste varit någon annan dag, möjligtvis på lördagen eller söndagen. Dessa uppgifter lämnar inte Victor Gunnarsson för han först har först fått berätta att han inte kan minnas vilken av Rigolettos lokaler filmen spelades i. Han vill minnas salong 3 eller 4, båda mindre lokaler. Han vill också klart minnas att det fanns mycket folk i salongen, uppskattningsvis något mellan halv och tre besatt. Han omtalade också att han kom en stund efter det att filmen börjat. För Gunnarsson omtalas då att nämnd film visades i Rigolettos största salong med plats för över 1200 personer men att det på nämnd föreställning endast fanns 103 besökare. Att ingen utöver ett äkta par kommit för sent till föreställningen. Dessa uppgifter delgetts Gunnarsson ändrade han sitt besök på nämnd biograf och film till annan dag. Gunnarsson skyller sina först lämnade uppgifter på mycket dåligt minne. Förhör med biografpersonalen bifogas häktespromemorian. Och det är intressant att det finns förhör med personalen på Reguletto. För de förhören har jag inte sett den. Bara de här pojkarna på Reguletto. övrigt var det ju biografpersonal på saga. Jag fortsätter med häktespromemorian. Efter detta tillfrågas Victor Gunnarsson var han istället varit under den senare delen av dygnet den 28 februari. Gunnarsson menar då på att han efter det han lämnade Café Monchery måste åka direkt hem med tunnelbanan enligt tidigare lämnad färdväg. På fråga om någon kan styrka denna hans nya uppgift så säger han att så inte är fallet. Vad gäller punkt 6. Vad gäller lördagen det här med punkterna står i kanten på pappret som är väldigt svårt att se. Vad gäller lördagen 1 mars 1986 så säger Viktor Gunnarsson att han blev väckt genom telefonsamtal från fadern och då också meddelade om mordet på Olof Palme. Han säger sig sedan ha sovit vidare då han inte kände sig riktigt kryp på grund av förkylning. Detta har han också omtalat för sin bekantskapskrets som ringt honom under lördagar och söndagar utan att få svar. Han har sagt sig vara hemma men inte vill att svara. Han säger också att han möjligen på kvällen kan ha varit in i stan och då sett tidigare berörd film på Rigoletto. Efter detta omtalar förhörsledaren för Gunnarsson att uppgifter finns om att han denna lördag varit på fest med en kvinna med namn Sofia- nu vidmerar Gunnarsson att så varit fallet och att han från denna fest åkt bil hem med andra festdeltagare och varit hemma någon gång vid 0100-tiden. Alltså någon gång mellan 12 och 1 på natten. Viktor Gunnarsson säger också att denna fest inte var för nästkommande lördag. Alltså den dag han satt i förhör hos polisen. Gunnarsson skyller sina först lämnade uppgifter på dåligt minne. Vi är nu på sid åtta. I hektisk Vi fortsätter. Söndagen den 2 mars 1986- säger sig Viktor Gunnarsson tillsammans med flickan vid namn Rocha- har besökt den engelska gudstjänsten- i kyrkan på Byrealsgatan i Stockholm. Rocha och han träffades någonstans på stan- och troligen i eller i närheten av kyrkan. Gudstjänsten började klockan 13. Nej, klockan 11 står det. Och slutade någon gång runt klockan 13. Han säger sig därefter tillsammans med Rocha- besökt en kina-restaurang- i centrala delar av Stockholm där de ätit lunch. Efter detta säger han så att hjälps Rocha flytta från sin dåvarande bostad i Stureby till hennes nuvarande i närheten av Ropsten. I flyttningen ingick inte möbler och dylikt utan endast en del, möjligen väskor och några plastkassar. Efter det, Viktor Gunnarsson fått lämna denna geradgörelse så omtalas för honom att Rocha är hörd. Och hon säger sig på inget sätt ha varit tillsammans med Gunnarsson aktuell dag. Rocha är av utländsk börd och har bott hemma hos sina föräldrar sedan dessa kom till Sverige. Hon har i tillfälle varit hemma hos Gunnarsson och detta har även hennes föräldrar varit. Denna söndag träffade hon absolut inte Victor Gunnarsson. Tre av prästerna i nämnd församling också hörts. Samtliga känner väl till Gunnarsson och samtliga säger med bestämdhet att Gunnarsson inte övervarit någon gudstjänstnämnd dag. Däremot har han vid skilda tillfällen och så sent som under fjoråret ganska ofta besökt kyrkan och mycket ofta haft olika kvinnor med sig. Under hösten 1985 kom till Gunnarsson på kant med pastor Daniel Eriksson. och Detta berodde på att Gunnarsson utan vetskap av kyrkans ledning och personal igångsatt en språkkurs i spanska i kyrkans lokaler. När han blev tillsagd om förhållandet av nämnd pastor hade Gunnarsson sagt något om öppna kyrkor och de båda hade kommit på kant. Däremot kommer Gunnarsson till kyrkan den 9 mars och då i sällskap med en flicka. Denna dag ber han också pastor Eriksson ursäkt för sitt agerande under senare delen föregående år och hans ursäkt godtags av pastorn. Av denna anledning vet alltså pastorerna att Victor Gunnarsson inte varit i berörd kyrka under lång tid. När detta omtalas för Gunnarsson så vidhåller han ändå sin berättelse. Han säger nu att det måste finnas mer än en som heter Rocha. Och detta är ett vanligt namn i vissa andra länder. Denna Rocha känner han nu inte närmare. Det är alltid hon som tar kontakt med honom på telefon. Och Gunnarsson vet var det sig var hon bor. Vilket telefon hon har. Trots att han varit med och flyttat henne. Nu blir det svårläst igen. Flyttat henne till den adress hon nu ska bo på. Vad gäller själva kyrkan och besöket där så skyller Gunnarsson på dåligt minne. Förhör med Rocha och pastorerna bifågasektorspromemorien. Vad gäller den jacka som Gunnarsson enligt egen och andras uppgifter denna dag användes som plagg, så har han berättat att han inköpte den samma någon gång runt 1980. Den inhandlades i en härekupering i Kalmar. Han kan inte minnas vilken affär. Jackan köptes enligt Gunnarsson ny och han säger sig inte veta om någon annan har använt den samma. Då jag som förhörsledare, ja då vet vi vem som skriver det här, det är ju förstås börjar vi igen, omtalar för Gunnarsson att teknisk personal på hans höga jacka antraffat partiklar och tändsatsen till patroner. Menar Gunnarsson på att detta är omöjligt. Han säger nu att han inte varit i närheten av vapen sedan sommaren 1980. Då han under en dag deltog i skjututbildning vid en skjutbana i närheten av Kaknastånet i Stockholm. Denna utbildning ingick hans anställningsutbildning vid ABAP. Vid detta tillfälle hade Gunnarsson absolut inte berörd jacka på sig. det är alltså samma skjutbana där Stockholms försvarsskyddsförening hade sina övningar skulle jag tro. Nu ändrar sig Gunnarsson vad gäller sin jacka. Han påstod fortfarande att han inhandlat jackan som ny. Men den måste ha varit använd. Och han har alltså förts bakom ljuset av säljaren. På vilket sätt kan han inte förklara ytterligare en uppgift framkommer. Gunnarsson säger också att han möjligen kan ha inhandlat den samma i någon så kallad second hand butik men samtidigt finner han detta mindre troligt. I så fall kan denna butik ligga lika väl i Kalmar som i Nybro eller Västervik. Vid tiden för inköpet av jackan visste han enligt egen uppgift just i dessa trakter. Vidare berättar Viktor Gunnarsson att just denna dag, alltså den 28 februari 1986, var första dagen denna vinter som han använde berörd jacka. Jackan säger att han har legat nedpackad eller inhängd tillsammans med en del andra honom tillhörande persedlare i en källare hos den person han bodde hos innan han fick sin egen lägenhet i Hallunda någon gång i september månad 1985. Som förklaring säger han att han just i denna tid kände sig förkyld och därför ville han hämta sin jacka. Han tycker den samma är verkligen varm och skön. På frågan om varför han då inte använt den samma under hela denna vinter som varit en av de kallaste i mannaminne så säger sig att han har haft en täckjacka som välfyllt alla krav för vårt klimat. Viktor Gunnarsson säger också att den person som så kallat hyst hans jacka för Gunnarsson omtalat att det varit inbrott i källaren. Det blir svårläst igen i den fastigheten. Gunnarsson menar då att någon kan ha använt hans jacka. Och fått dit de partiklarna som tidigare vidrörts på jackarmen. Gunnarsson säger också att han långt innan den 27 februari 1986 ringt till personen som förvarat jackan. Och med denne kommit överens om att Gunnarsson just denna dag skulle hämta sina tillhörigheter. Denna person är hörd. Och också dennes detta hustru. Trots skilsmässan har dessa personer en god relation till varandra och umgås mycket. Den manliga personen säger att han har Gunnarsson blivit uppringd någon dag innan den 27 februari. och Gunnarsson hade då sagt att han ville komma och hämta en kostym. Och Gunnarsson kommer också den 27 februari på eftermiddagen. Mannen tillägger att någon uppgörelse mellan han och Gunnarsson om att mannen skulle disponera bil denna dag fanns inte. Strax efter Gunnarssons ankomst kommer också mannens detta hustru. och Då bestäms att alla Gunnarssons tillhörigheter ska tas ut från källaren- och de ska ha honom behjälplig med transporten till Gunnarssons bostad. Detta beror mest på att den fördösta hustrun någon gång i anslutning till Gunnarssons inflytning i Hallunda hos honom kvarglömt ett par damhandskar. Vilket hon gärna vill ha tillbaka. Från källaren tas ut Gunnarssons tillhörigheter. Vad mannen kan minnas rör det sig om två kostymer, nämnd jacka och någon resväska med diverse innehåll. Gunnarssons uppgifter om att inbrott skulle ha förövats i mannens källare har Gunnarsson gripit i luften. Källarutrymmet är försett med ett mycket kraftigt lås och dessutom går ett kraftigt järn tvärs över dörren. Mannen anser utrymmet nästan kassaskåpssäkert han har aldrig med Gunnarsson talat om något slag av inbrott. Efter det förklaringen lämnas till Gunnarsson skyller denna och nio på minnet. Förhör med under denna punkt behandlar delar bifogas bifågas promemorien. Under utredningens gång har till polisen inkommit upplysningar som klart påvisar Viktor Gunnarssons palmehat i de uppgifter som lämnats till polisen. Fotostatkopior av förhör som påvisar sådana uttalanden om påståenden bifogas häktes på I alla fall som det under förhören påtalats för Gunnarsson– om hur han gjort uttalanden och påståenden i berörd riktning så försöker han i varje särskilt fall bortförklara sina påståenden och uttalanden med som exempel att dessa delar som framkommer i hållna förhör i uthuggna ur större sammanhang. Uppgifter också inlämnas till polisen av personer som påstår att, Viktor Gunnarsson för den omtalat, att han innehar vapen i form av magnumrevolver eller pistol. Uppgifterna kommer från ett flertal personer. Gunnarsson säger aldrig uttalat något sådant och skulle det mot hans förmodan ha skett så har det i så fall varit ett rent skämt. Det måste enligt Gunnarsson vara helt feltolkad dessa personer som lämnat sådana uppgifter. Förhör angående denna del bifogas promemorian. Vid Gunnarsson, lägenhet, Gunnarssons lägenhet företagen Husrands Sakan har beslagsagits mängder av handlingar, upptecknade listor över personer samt ett mycket stort antal adresser och telefonnummer. Viss del av dessa handlingar visar inom understrykningar och tilläggskriverier ett stort palmehat. Viss del av detta material bifogas häktes Tilläggas kan också att Viktor Gunnarsson under vintern var eh, 84-85 varit anställd som tidningsbud i Gamla stan och där bland annat på Västerlånggatan. Han förnekar dock att han vid något tillfälle delat ut tidningar i den fastighet Olof Palme med familj har sin lägenhet i. I den med anledning av mordet på Olof Palme företagen rättsmedicinska undersökningen så har genom denna framkommit att Olof Palme avlidit genom den skottskadan ärhöll tid, dag och plats enligt anmälan. Nästa intressanta dokument i permerna är en, ett dokument som heter VG och mordet på Olof Palme. Och Det lyder som följer. Enligt civiliserad rättstradition och svensk lag är en person oskyldig till brott till att motsatsen är bevisad. Detta gäller självklart också VG- han kan alltså inte anklagas för att ha mördat Olof Palme. Men vissa intressanta omständigheter som talar mot honom kan ändå anföras. Och som gäller under förutsättning att det verkligen är Victor Gunnarsson som har skrivit breven. Och det här har att göra med alla anonyma breven då som anklagar Victor Gunnarsson för att ha skrivit. Punkt 1. Victor visar stort intresse för mordet på Olof Palme och sysslar gärna med morbida detaljer typ skott i ryggraden. 2. Viktor driver en kampanj för att frita sig själv och skriver de första breven i detta syfte redan innan han vet att han är föremål för polisens misstankar. Och vi ska återkomma till de här breven i framtida avsnitt. Punkt 3. Han utpekar flera andra personer som skyldiga. Punkt 4. Viktor lägger ner stor möda på vilseledarspaningsarbetet. 5. Viktor hyser stark motvilja mot Orf Palme som han betraktade som en olycka för Sverige. 6. Viktor tycker sig själv var ett slags frälsoruppdrag, var en ödets man med uppgift att rädda Sverige under nationell katastrof. Det här är ju motivbilder alla sex. Punkt sju. Viktors personlighet företer starkt aggressiva drag. Hans favoritnöje tycks ha varit att se våldsfilmer. I sina brev talar han ofta om att döda, att avrätta, skjuta en kul genom ryggen etc. I det otryckta manuskriptet till sin bok talar han med en slags välust om att Olof Palme sköts som en kvissling i ryggen. Fast han sedan har försökt utplåna den texten. Under sitt tid som lärare i Foresund när familjen Palmes sommarhus misshandlade han ett par elever. Vilket ledde till att han fråntog sin tjänst. Det skulle jag vilja veta mer om. Det inte hört tidigare. Punkt 8. Victor försäkrar att mördaren inte alls behöver vara en mörklag utlänning utan kan vara en ljus svensk. Som till och med kan ha burit peruk för att vilseleda och heller inte professionell Punkt 9. Viktor befann sig i det aktuella området på kvällen och förnattningen den 28 februari 1986. Punkt 10. Viktor förfalskar i den utgivna boken Jag och palmemordet sitt alibi beträffande mordkvällen. Punkt 11. Viktor är att bära på en skuld. Punkt 12. Viktor gör så ständigt min senaste brevet till statsminister Karlsson, vilket med tanke på omständigheterna måste betecknas utmanande järvt, som han ville säga: Varför gör ni inget? Varför tar ni mig inte? –Avslutningsvis vill jag göra följande reservation. VG tycks vara en mycket komplicerad personlighet– –kan därför inte mötas på vanligt sätt. Hans handlingar och uttalanden kan mycket väl ha varit irrationella– och –av utomstående, okända eller obegripliga motiv. En möjlighet är exempelvis att han endast var vittne till mordet– –men ändå känner sig delaktig i det. I ett av sina brev skriver han exempelvis att hans enda misstag– –var att han befann sig på fel sida om gatan, på annat ställe– –att han fruktar för sitt liv. Fruktar han kanske att straffas av mördaren om han lämnar uppgifter– om vad han vet. Nästa dokument i permerna är en vittnesförteckning. Alla vittnen som är intressanta i fallet. Viktor Gunnarsson. Några av dem har vi redan pratat med. Och jag tänker beröra alla de här vittnena i podden. Så. Här följer en lång lista. Det första vittnet är Margareta Brita Nuder. Lisbeth Palmes chef på socialförvaltningen. Och ja, hon kommer att dyka upp senare. Nästa vittna är Eva S. Studiefrämjandet hörde Viktor Gunnarsson skrika pamfletter- om jävla kommunister i Nicaragua. Sen har vi två vittnen som heter Lena K.J. och Steve J. De vittnar om Gunnarsson som vakt hos Saxon förlag- hotade M som bodde i Gamla stan. Och sen har vi vittnet Gerard S- som tillsammans med Ann-Katrin R. blir omsprungna av mannen på regeringsgatan- och utpekar Viktor Gunnarsson vid konfrontation. Faktum är att just vittnet Ann-Katrin R. är ett vittne som jag ofta blir tillfrågad om- och det finns problem med hennes vittnesmål. Det är därför jag inte har tagit upp det tidigare. Men det kommer att komma bland Viktor Gunnarsson-vittnen. Nästa vittne är Ulrika B. från Moncheri- och henne har ni hört i Moncheri-avsnitten- Marita O. från Moncheri och Gunilla S. från Moncheri. Och det är då de tre Moncheri-flickorna. Sen har vi vittnet Joyce A. på restaurang Kristina. Premiärministern är tokig. Sverige ska ändras snart. Sen har vi vittnet Jan Arthur Kenneth B. Han är rektor på Bodaskolan i Boda. Han rekommenderade Victor Gunnarsson att uppsöka ett läkare. När han tvingades avskeda Victor. Nästa vittne är Birger S. på Saga. Han, han ni har ni ju hört. Eh, ljög först om mannen som kom in på Saga. Sen har vi Joakim H. också på Saga-biografen. Det har hört i Saga-avsnitten. Eh, Kollegorna gick ofta till personalrummet och drack vin. Sen har vi Eva marie Kristina K. på Saga-biografen. Arbetade i kiosken, tog taxi omkring 23 -35. Då hade ingen man kommit in på biografen. Ella R. på sagabiografen satt i kassan. Överräckte biljett och pengar till eh, birger för mannen som kom omkring 23.40. Gösta J. också på saga. Vaktmästare sa att ingen kan komma in vid 23.40-tiden utan upptäckas. Såg ingen. Så hade vi Diana och Jessica. De två sagavittnarna som var på besöket. Och sen har vi ett nytt vittne som vi inte har pratat om än. Men det kommer Gillian B såg Viktor Gunnarsson med mustasch den 7 mars. Hennes väninna Nina hade hört honom säga Du känner inte mig. Jag har skaffat mustasch. Och sen har vi Elsbita H. Som såg Viktor Gunnarsson en vecka mordet på palm och Även denna gång skulle han ha haft mustasch. Onsdag, torsdag, fredag före Sportloid började. Kanske fred den 21. Då Viktor Gunnarsson sa gör till eleverna. Då hade han troligtvis... Mustasch. Annars skulle de ha reagerat. Men direkt efter detta rakar han av sig den. Och eh, då hänvisat Böjvingens bok för kapitlet mustaschtrycket. Nästa riktning är Stanislav O. På Monchiri han har också hört. Såg Viktor Gunnarsson mordkvällen utan den välbekanta mustaschen. Såg att Viktor Gunnarsson gick en kort stund efter flickorna. Och sen har vi Hasse på orientresor. Asuna H. Orientresor som Viktor Gunnarsson använde som sitt kontor. VG, psykiskt instabil person som levde i en annan värld enligt Hasse. Arne L, familjebostäder. Victor Gunnarssons referenser var ej av den sorten att någon uthyrning var aktuell av lägenhet till honom. Nästa vittne är Britt-Marie A. Hon kan allt om hans kontakter med Antonio O som förvär... förvarade Gunnarssons kläder i källan fram till dagen före mordet. Hon vet mycket om förhållandet med Lena A och hans planer på att resa till Tyskland. Nästa vittne är Antonio O. Tror att Victor Gunnarsson hade vapen i USA när han försökte gå igenom utbildning i FBI. Antonio förvarade Gunnarssons kläder i källaren, bland annat pilotjackan som han hade mordkvällen. Sen kom då Lena A., den berömda sångerskan som blev frälst av Victor Gunnarsson. Jag har även precis fått uppgifter att Lena A., alltså Victor Gunnarssons ex-flickvän, bodde på David Bagares gata i samma fastighet som PKKs bokcafé. Det ska vi återkomma till om det stämmer. Nästa vittne är Göran Lennart A. Han är löjtnant på KA2 och vinnare av SM i Styrkelyft. Han erbjöds vara med i Victor Gunnarssons grupp. Nästa vittne är Andres L. Rapport via Donstan, Chilenska socialistpartiet Sverige och advokat Sten De Geer. Gunnarsson, förberedd vad som helst, skriva om att Palme var lat. Så Gunnarsson gråta av ilska när regeringen vägrade genom bidrag till den mexikanska föreningen. Nästa vittne är en Mirja E. som jobbar på studiefrämjandet. De sparkade Viktor Gunnarsson och Gunnarsson sa det hotfullt till henne när han fick sparken. I've got many friends. Nästa vittne är Bojne O. i Karlskrona. Viktor Gunnarsson hade till honom sagt att han hade magnum i bostaden i Stockholm. Det är ganska gott om vittnen här. Ulla Kristina Helena J. åkte tunnelbana med Viktor Gunnarsson från Hallund omkring 14.00 mordagen. Han förändrades och blev vild och högljudd. Thomas L. träffade Viktor Gunnarsson dagen före mordet. Noterade att den inte hade mustasch som han har haft i slutet av januari. Thomas L. var den som jobbade på Röda Korset. Nästa vittne är Istvan, ungrare, som Viktor Gunnarsson sa att han skulle göra invandrarfilm om. De träffade sig i Hallunda Centrum som att vinna på lotto tyckte ungrarna att träffa en amerikansk filmare som skulle göra en film om en ungersk invandrare. Nästa vittne är Maria Elena L bodde i fyra dygn hos Viktor Gunnarsson, misstänkt att han arbetade för CIA, han skulle få en revolver. När hon såg honom vid T-banan i Hallund den 23 eller 24 februari hade han rakat av sig sin mustasch. Inte den 20 som beskrevs i mustaschtrycket, vilket är än mer besvärande för Viktor Gunnarsson. Kort innan hade hennes väninna Mirva också sett Viktor Gunnarsson utan mustasch. Kort innan kan vara fredag den 21. Sedan lämnat eleverna i skolan. i den 20 som är kapitlet med startstrycket. Och det är kapitlet då i boken Han sköt Olof Palme. Av Börje Nästa vittne är Åsa L. Ytligt bekant. Träffades söndagen den 9 mars. Viktor Gunnarsson talade franska och sa att han hade varit med i Vietnamkrigets slutskede. Nästa vittne är Dragan. Han har vi nämnt. Han fick intrycket att Gunnarsson var religiös fanatiker. Sen kommer vittnet Octavio Enrique PL. Han bekräftar att Victor Gunnarsson hämtade jackan med kapsjongen och kläderna hem hos Antonio O. Torsdag 27 februari, dagen före mordet på kvällen. Nästa vittne, Veiko Johannes S. Hade Lisa Zäta boende hos sig i Södertälje innan hon flyttade till Victor Gunnarsson. Nästa vittne är Halina S. Syster till Victor Gunnarssons fru, Jeanette O. Bosatt i USA. Hon vill inte slösa bort sitt liv på Viktor Gunnarsson skilsmässa. Och Viktor var inte välkommen i släkten. Nästa vittne är... Ja, hon har fyra förnamnen, jag vet inte vilket som är tilltalsnamnet. Eva Maria Helena Katinka T. Kände Viktor Gunnarsson och amerikanska Lisa Z. Gunnarsson skrev uppgifter som han skickade till henne i USA. Han sa vid avresan från Sverige, we don't make peace, we make war. Och sen var det då Lisa Zeta som bor i Kalifornien och det står bara en adress till henne. Det står inga uppgifter från henne. Nästa vittne är Antonina B. Viktor Gunnarsson så säljer hennes designade kläder i Hollywood. Hon uppfattade erbjudandena som oseriösa. Vittnet efter det är Mendoza Louise Frederico E. Träffade Viktor Gunnarsson den 5 mars och den kraftiga mustaschen var nerklippt. Nästa vittne är Monica H. Träffade Viktor i manuskyrkan några gånger. Han bröt på amerikanska. Han var en person som var två personer. Svårt att hålla reda på när han talade sanning. Vi fortsätter i vittneslistan till Joyce A. Som vi ju nämnde nyligen. Såg Viktor Gunnarsson med mystiska män på restaurang Kristina den 20 februari. och Han var slätrakad. Nästa vittne är Salvatore A. Pappa till flickan som sällskapade med Viktor Gunnarsson några månader 1984. Inte alls religiös. Och sen har vi då flickan kanske. Jo, det måste det vara. Det är Anna Silvana A. Tyckte Victor Gunnarsson var knäpp. Han var helt i sin egen värld. Sen kommer vi Åke H. Åke är pastor på Emanuelkyrkan och Thomas L. som också är pastor på Emanuelkyrkan. De första har adress i Dandry, och andra i Lidingö men det är nog samma kyrka. Uppgörelsen som ledde till att Victor Gunnarsson försvann från kyrkan en längre tid Ingen av dem tror att han gjort det och har han det så han av andra och Sen har vi Britt-Marie P Hon träffade den storvuxen kompisen till Victor Gunnarsson country sånger med mera, perfekt engelska och tyska En blond jätte, han kan vara den misstänkte skuggan Nästa vittne är Mats B, skolkompisen som såg den nedgången Viktor Gunnarsson i dörren till restaurang Chupin vid 17 tiden på mordagen. Gunnarsson verkade nervös, den välkända mustaschen var borta och han var jämnskägg i ansiktet. Sen kommer faktiskt Anna Hage på mordlistan. Såg mördaren springa bort, noterade den knälånga rocken och den troliga kapsongen. Och Lars J dyker upp. Där står det, såg mördaren springa upp för trapporna, L långa spänstiga kniv, ett par trappsteg i taget, mötte paret som sett mördaren ha en väska. Om ni lyssnar på palmemordet på en Apple-plattform så vill jag hemskt gärna ha iTunes-recensioner. Skriv ärligt vad ni tycker om podden och jag kommer att läsa upp det i podden. Jag vill tacka alla som har varit med och sponsrat den här podden på patreon.com. palmemordet Vi är nära polisspåret! Gå in på patreon.com slash palmemordet och 500 dollar per avsnitt så vi är vi uppe i polisspåret. Och då kommer jag att angripa polisspåret med samma noggrannhet som jag granskar Viktor Gunnarsson. Och det vet jag att ni gärna vill så hoppas jag kan hitta några till som vill stödja podden. Palmemordet finns på Facebook där får ni gärna gå in och tycka och tänka saker. Palmemordet finns också på Youtube. Där lägger jag upp lite extra filmer från Palmevandringen till exempel och från ja, mordplatsen med omgivningar. Tack för att ni lyssnar på Palmemordet! Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. Därför att ända sedan Julius Cesus tid aldrig kvartalet som ett mot på en framsänd politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Det ledde också till rättegång, men han flikändes i hovbränsen.
0: Nu ska vi ut och röva, jag. ska ut och röva.